0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Hola amigos, amigas, soy Wendy Alvarado y esto es Emergente, el espacio que llega para compartir entre letras, música y mucho arte. En esta ocasión conversamos, compartimos con Vladimir Amaya y les cuento quién es Vladimir. Él nace en San Salvador en 1985. Es poeta, antólogo, editor y docente. Ha publicado más de nueve libros de poesía, entre ellos... El entierro de las novias, el tufo y la calavera de la república. Dirige el proyecto Seuma Editores. Fue director de la revista Cultura del Ministerio de Cultura de El Salvador. Trabaja como docente para educación media en el área literaria en el Centro Cultural Salvadoreño Americano. Es un gran honor para mí, Vladimir, tenerte en este espacio de emergente. Muchísimas gracias por estar aquí y querer compartirnos de tus letras y parte de tus vivencias y experiencias alrededor de este bello arte de la poesía. Y sobre todo, en el margen de este corredor cultural centroamericano, en el que pedimos el abrazo. Pedimos el abrazo solidario, fraterno, por medio de la palabra. Sí, pedimos el abrazo. Es un movimiento literario que reúne la poesía regional por medio de lecturas, conversatorios, foros y, claro que sí, música, cada martes del mes de junio, para que no se lo pierdan por la web. Muchísimas gracias, Vladimir, por estar acá, por ofrecernos tus letras, tu palabra, tu poesía, este gran talento que tenés y dominio de las letras. Gracias, Vladimir. Bienvenido. La masacre. Respiré los cristales oscuros de la hierba. En el toser de unas campanas perdí la cuenta de las cicatrices. Y una lengua amarga se posó en mi lengua. Todo era humo, otra vez. Todo era agua a mi alrededor, otra vez. Como en mis primeros días. ¿Tienes amigos? Me dijeron. Amigos muertos que jamás terminaron de morir. Así es la vida. Esto es la vida. Me dijo alguien cuando ya las voces habían terminado de decirse. Los cristales llegaron a mis pulmones lentos y feroces, como lobos hambrientos y con frío. Aullaron los fusiles veinte años de silencio. Ya no quiero, dije, y mi madre guardó la leche para más tarde. Los cristales destrozaron los ojos, el aliento de mis hermanos. Yo no tengo hermanos, dije con esas lágrimas de nunca llorar, mismas con las que un pueblo pobre siempre llora. Vladimir Amaya Fragmento, La Masacre. Y para empezar, Vladimir, yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué significa para vos esta iniciativa de Pedimos el Abrazo? ¿Qué alcances o impacto crees que se pueda generar por medio de la poesía en esta sociedad nuestra? En este cordón centroamericano de sociedad que compartimos. Una sociedad un tanto, pues, violenta, conflictiva, corrupta, desigual, desvinculada. ¿Por qué apostar, Vladimir, a esta unión entre países centroamericanos que levantan una sola voz por medio de la palabra?
1: Estoy muy agradecido por la oportunidad. Y el espacio. Bueno, es una estrategia muy bien ejecutada de los poetas centroamericanos, no una estrategia política ni económica que tan de moda están, ¿verdad? Es una estrategia del corazón, de la esperanza en estos tiempos amargos de solidaridad también. Los poetas buscan recordarles a las demás personas que lo único que nos salva somos nosotros mismos al encontrarnos en el otro. Hay que apostarle a eso, a la palabra, la que nutre, la que nos muestra la verdad, la que nos hace sensibles y críticos. En estos tiempos de distanciamiento social, los poetas nos recuerdan que hemos vivido así durante muchos años, ¿no? si lo pensamos bien. Y que ahora es momento del abrazo que nos ofrece el reino de nuestro idioma, que en sus variaciones de acentos en el territorio centroamericano lo entendemos muy bien, pero desde las entrañas de la poesía.
0: Siempre en este contexto, en esta linda iniciativa y poderosa iniciativa, le pedimos el abrazo. En este caso... ¿Puede significar la poesía, aparte de una manifestación artística, una salida, una esperanza, un reparador abrazo de salvación? ¿Qué aportes tendría la poesía
1: en este contexto? La poesía, creo yo, que siempre ha sido la puerta abierta en el incendio de la casa en que vivimos. En estos momentos es cuando más debemos redoblar esfuerzos para que las personas busquen el reencuentro con los demás. Ese abrazo espiritual humano con el otro. Sus aportes son variados ¿no? y eso dependerá de las necesidades que los lectores encuentren en las palabras de sus poetas. Lo importante es un acercamiento honesto con la poesía y por eso este tipo de eventos hacen más fácil ese contacto entre la gente y las palabras. Y me refiero a las palabras libres de dogmas y discursos oscuros. ¿no?
0: Me encantaría nos pudieras compartir uno de tus poemas.
1: Hambre. Ella me decía, primero es la salsa de tomate y luego la mayonesa, por último la mostaza y si el cliente lo pide, picante al gusto. A una velocidad prodigiosa envolvía el pan y lo daba un caliente a las manos de los albañiles o a la de los niños que salían de la escuela. Ella empujaba su carrito destartalado hasta esas calles relegadas al olvido. Y ahí le hacía la guerra al hambre de quienes nunca conoció nombre ni domicilio pero despedía con una sonrisa de ajonjolí de diecinueve años. Una tarde no llegó usual a la esquina del suburbio y la vida perdió desde entonces su olor a hogaza, mortadela y esperanza. Su sangre debió aderezar las rocas de aquellas quebradas donde la encontraron desnuda y sin cabeza. Ahora el hambre sigue aferrada en los ojos de quienes la buscan a la salida de sus trabajos y no lo saben y ni se imaginan.
0: Y para despedirnos, Vladimir, no sin antes agradecerte profundamente el haber querido compartir con nosotros en este espacio de Emergente, quisiera que nos contaras por qué razones consideras importante, vital o de gran trascendencia que la literatura forme parte de la malla curricular de nuestros estudiantes de secundaria. Además que te despidas diciéndonos por qué pedimos el abrazo.
1: Nuestros estudiantes deben entender que la poesía y la literatura en general es el contacto con la humanidad a la que ellos mismos pertenecen. Una humanidad de errores, vicios, pero al mismo tiempo llena de pasión, imaginación y ternura. Y la literatura es el gran legado para que se conozcan y se reconozcan, para que sean libres del miedo de ser ellos mismos. Creo que es de necesidad básica que los estudiantes tengan un aliado en los libros. Que entiendan que el arte en épocas de crisis siempre ha sido como ese ingenio que mueve la maquinaria estropeada del mundo, ¿no? Los estudiantes deben de entender eso y las instituciones encargadas, desde los ministros hasta los profesores, deben de preocuparse para que eso sea así siempre. De nuevo, muchas gracias por el espacio. Un saludo cálido, sincero y hondo a los hermanos centroamericanos y del mundo. Nada más queda pedir el abrazo desde mi violenta San Salvador, ¿verdad? Así que, un abrazo, ¿no? Nos vemos.
0: Y dentro de este mismo margen de este corredor cultural centroamericano en el que pedimos el abrazo solidario fraterno por medio de la palabra, es que contamos también con la presencia de esta gran artista, Mar Alzamora. Ella es música, artista, sonora, escritora, educadora y gestora cultural, cofundadora y contrabajista del grupo de cámara Paisaxe. Su investigación se basa en la relación del entorno sonoro con la memoria y el medio ambiente a través de Deep Listening y meditaciones sónicas. En el 2019 estrenó su primer álbum acusmático de poesía sonora y además es parte de los colaboradores de la Plataforma de Música Experimental Latinoamericana en la cual escribe sobre las nuevas producciones musicales innovadoras en Latinoamérica. Mar, es un gran gusto, un gran honor, un placer tenerte en este espacio de emergente. Bienvenida. Eterno retorno. El tiempo solo regresa en la casa del ferrocarril, en los días con sudor de aguardiente, bajo el móvil que colgaba del cuello de la estufa. Todos se mudaron lejos, y yo volví a casa. Allí las horas se pudren y rompen en las manos de otro hombre. A veces las voces del desierto crecen como espuma. Se convierten en historias de fantasmas. Como los huesos de Atacama. Esta ciudad nos persigue, nos paraliza. Somos, sin saberlo, Gajos de otros cuerpos, apenas escombros, debemos volver, me niego a convertirme en el eco de estos días, escupitajos de vacíos y murallas, en estos tiempos, quedarnos sería la muerte, Mar Alzamora. Contanos acerca de tu álbum acusmático que salió el año pasado. ¿Qué significa esta palabra acusmático en el idioma musical? ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí? Y además, explícanos con un ejemplo, en el mejor de los casos, qué se entiende
2: como poesía sonora. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Les quiero mandar un saludo antes de empezar a todas esas personas que están escuchando Espacio Emergente de Radio U de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Maral Zamora y soy escritora y músico aquí de la ciudad de Panamá. Y bueno, estoy muy contenta de poder hablar con ustedes de algo que me apasiona mucho, que es la poesía sonora y la música. Como me preguntabas, la música cosmática, bueno, esto podría ser como un lecture grandísimo sobre música acusmática que hay personas que son especialistas en esto por la música acusmática y así leído directamente del libro de tratado de los objetos musicales de Pierre Jaffer él menciona que esta experiencia acusmática el prisionero Larousse la define como acusmático es un adjetivo que se dice de un ruido que se oye sin ver las causas de donde proviene entonces Jafea continúa y menciona, hace tiempo ese dispositivo fue una cortina, en el tiempo de Pitágoras, durante muchos años sus lecciones, sus estudiantes la escuchaban escondidos tras una cortina, sin verle, sin observarle. Entonces viene un poquito de esa parte. Pero en el momento que Jafea giró este libro, menciona que sí, es como una cortina. Esa cortina ahora la, la funge de repente la radio o una reproducción. Pero bueno, es básicamente una voz invisible en las condiciones de una experiencia similar. ¿Qué significa esto? Que bueno, en, en, en resumen, así como muy súper simplificado, la música cosmática es aquella música que se crea con el fin de reproducirla a través de parlantes. No a través de un performance per se, sino a través de parlantes, que la persona la escucha plena sea como el objetivo final de esa composición y bueno yo soy amante a Piers Schafer y después hablaré de esto de hecho este EP realmente es una aproximación a la música cosmática luego de esto comencé a estudiar más ahora mismo estoy tomando clases y encuentro poesía sonora, poesía sonora tiene una definición un poco más abierta pero poesía sonora es como una aproximación a la poesía visual en este caso, el MIP es una poesía que está acompañada de sonidos, de soundscapes, de improvisación, de ruidos, etc. Pero la poesía sonora se nutre de diferentes ramas y aparte de eso puede tomar muchas, muchísimas formas. Desde la poesía como esta, como la de, la de M.E.P., que es una poesía un poco más tradicional, con acompañamiento sonoro, pero hay otra poesía sonora que es completamente abstracta, donde se juegan con las sílabas, se juegan con los sonidos per se, con los objetos sonoros. Eso ya es otra cosa que ahora mismo realmente estoy experimentando con eso y que estoy muy emocionada en medio de este proceso creativo. Así que estoy en esas. Para ejemplificarles un poco de lo que fue mi EP, aquí les dejo entonces un ejemplo de uno de los tracks de mi EP. Tengo revueltas la cama y la cabeza. Afuera los días llueven. Hoy se finiste el ruido de todos los carros. Es la teoría de la relatividad. Los acordeones. Y las aceras que se trituran. También la memoria tarda en fraguar la camisa verde envuelta en manos temblorosas. Intento limpiarme las tristezas con un trapo. El peso lo voy dejando como canicas en el vagón de alguna palabra. En el espanto. Regalo mis días. La nostalgia me rebasa y gana. Creo que sería mejor salvar mi alma en otro paralelo. Amigarme con el olvido. Despertarme a las cinco de la mañana con la voz de Felipe desde un libro. Llorar sin lágrimas. Vestir de luto platónico sin motivo aparente. Seguir. No fue culpa de nadie. Hay oscuridades que nos superan. Sin calor. El zigzag jamás será línea recta.
0: Y para continuar, Mar, vos como música y poeta, ¿crees que además de la experimentación en producciones musicales, sería bueno ampliar esos experimentos desde la poesía o con la poesía, más bien, hacia otras ramas artísticas, como por ejemplo la danza y las artes visuales?
2: Bueno, me encanta esta pregunta porque realmente creo fielmente que... El trabajo transdisciplinar es lo que nos nutre y nos enriquece a la larga. De hecho, aparte de trabajar con la poesía y con otros escritores y poetas, he tenido la dicha de poder explorar otras disciplinas también de primera mano, como también colaborando. Luego de mis estudios de música clásica, yo me puse la tarea de poder colaborar, experimentar, trabajar de manera intradisciplinaria y transdisciplinaria con otros artistas, así que he trabajado con performers. De hecho, he trabajo con una tenemos un trabajo colaborativo una amiga, mi amiga Ana Cristina Araujo, que ella es brasileña y que vive ahora mismo en Buenos Aires y yo tenemos un proyecto que se llama Reencuentros. Es un proyecto a partir del performance utilizando como excusa las meditaciones sónicas y los soundscapes y la memoria, es muy hermoso. También he trabajado con videoartistas, también he colaborado con bailarines en cuanto a improvisación de movimiento y sonido y yo misma he hecho cortometrajes. A mí personalmente me encanta poder explorar todo tipo de disciplinas porque al explorar esas disciplinas y al encontrar otro tipo de lenguaje, porque cada disciplina tiene su lenguaje, el lenguaje de la música es uno, el lenguaje del cine es otro, pero esa traducción entre un lenguaje y otro hace que uno sea muy versátil, es como, como saber muchos idiomas, uno puede buscar palabras, sonoridades, imágenes que no existen en otro idioma, pero que tú al tener esa, esa herramienta de tu lado la puedes utilizar a tu favor en tu quehacer artístico o en tu exploración artística así que sí, la, la verdad es algo que recomiendo completamente porque nos hace artistas mucho más completos y con una visión mucho más amplia. Y para finalizar, Mar,
0: no sin antes agradecer profundamente tu participación en este espacio de Emergente. Muchísimas gracias por compartirnos tus letras, tu música y parte de tus vivencias y experiencias alrededor de este bello arte de la poesía, de la música y sobre todo al margen de este corredor cultural centroamericano en el que pedimos el abrazo solidario, fraterno, por medio de la palabra. ¿Qué significa para vos, Mar, esta iniciativa? ¿Qué alcances o impacto crees que se pueda generar por medio de la poesía en nuestra sociedad? Una sociedad que compartimos un tanto convulsa, violenta, conflictiva, corrupta, desigual, desvinculada. ¿Por qué apostar? A esta unión entre países centroamericanos que levantan una sola voz por medio de la palabra, en este caso, ¿puede significar la poesía, aparte de una manifestación puramente artística, una salida, una esperanza, un reparador abrazo
2: de salvación? Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. La verdad, yo soy una gran fan de Radio U. Tengo muchos años de relación muy cercana con Costa Rica y, y Radio U realmente siempre ha sido un referente, sí, en, en mi vida realmente y para las personas que están muy cerca mío. Bueno, hablando de, de iniciativa de los festivales de poesía centroamericanos, pedimos el abrazo. Yo personalmente me siento gratamente complacida de que los festivales de poesía centroamericanos se hayan unido y hayan creado esta iniciativa justo en este momento de tanta necesidad de claridad, también de apoyo social. Como parte del festival de poesía Arsamandi, de la ciudad de Panamá y bueno, en nombre de mis compañeras me, me tomo esta libertad la verdad ha sido una hermosa experiencia sobre todo a través de Lucy Chau que fue la persona que nos representó a través de todo el proceso de organización muchas gracias Lucy lo digo así abiertamente bueno, yendo más bien a, a tu pregunta pienso que esta unión de los festivales centroamericanos de poesía es muy valiosa porque pocas veces en, en el tiempo uno puede realmente tener esa, ese momento de unión entre todos, primero que todo. Y como estaba hablando hoy con un amigo mío que es gestor cultural, también es una manera de ganar un nuevo territorio. Realmente los festivales de poesía son festivales que van al lugar y, y que uno se abraza ahí directamente, así como dice la campaña. Pero con esto también demostramos que está el territorio digital inexplorado y que es un lugar donde podemos estar un lugar que podemos ganar para los festivales. Es un espacio, un territorio para también compartir lo que nos apasiona y llevar también algún tipo de mensaje, algún tipo de, de inspiración u otro tipo de camino para las, algunas personas. Hacer un acercamiento un poco más orgánico, porque quizás hay gente que no se acerca a lecturas poéticas, pero se sienta libre de entrar a una lectura por YouTube. Y me parece que el impacto va a ser positivo porque esto también a nosotros como organizadores, como gestores, nos abre las puertas a otras opciones que no habíamos explorado anteriormente. Entonces pienso que es una situación ganar-ganar tanto como para un público nuevo, más global, como para nosotros como creadores, porque bueno, ya sabemos que que está esta compuerta abierta así que bueno, una vez más muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer estar en Radio U y para cerrar les voy a leer un poema que, que me encanta que se llama Fuegos Fatuos Hay manos que son como ciudades la vida sucede en ellas sin buscarlo aterrizan fugazmente en los cuerpos como tentáculos escarban cada poro y los incendian Confiados, tanteamos las cenizas de otros tiempos a través de los dedos de un extraño. Ignoramos que bajo los escombros de ciertos encuentros existen soles, luz eterna del deseo. Hoy amanecí con ganas de quemarle los ojos a la gente gris de la calle, regalarles incendios forestales porque ignoran nuestro secreto, el de cómo Sabemos hacer fuegos. Y es que para eso basta solo con tocarnos las manos, desear el brillo de la lengua, surcir retazos de escarcha en una cantina, tirarnos en un césped a merced de una canción infantil e inmigrante, reconocer que nuestra risa llena todos los espacios con su lumbre. Es imposible ignorar el resplandor de la gente fuego, gente soles. Los fuegos fatuos se les escapan de los dedos, calcinan pulillas y paren luciérnagas. Y eso es lo que realmente pienso de las personas que hicieron posible esta iniciativa de Pedimos el Abrazo. Son gente fuego, gente soles, gente que reparte luz y gente que reparte simplemente belleza por el mundo. Así que muchas gracias nuevamente y gracias a todos los que están escuchando. Espacio Emergente en Radio U Un abrazo
0: Por hoy nos despedimos Les acompañó Wendy Alvarado Y espero nos encontremos pronto En una nueva entrega de Emergente Emergente Un programa en coproducción Con Radio U Universidad de Costa Rica